0: No Dia da Europa, esta edição de Pares da República dedica-se à Europa e à análise destes dias de incerteza. Maria de Lourdes Rodrigues e Luís Amado vão olhar mais adiante para uma Grécia ainda sem governo e com a saída do euro cada vez mais próxima. E, mais adiante, tentaremos também saber até que ponto as propostas de François Hollande para a França e para a Europa vão conseguir resistir ao teste da realidade. Antes, temas escolhidos pelos pares Maria Lúcia Rodrigues, uma proposta do Ministério da Saúde que pode, se for aceito, pode vir a baixar o preço dos medicamentos?
1: Baixar a despesa do Estado em medicamentos, mas também a despesa das famílias. É uma proposta que foi apresentada aos parceiros, está em negociação, uma proposta de legislação que obriga os laboratórios farmacêuticos a baixar os preços dos medicamentos em 50% quando estes perdem a, a patente. Até o exemplo típico de uma medida de regulação do mercado, muito acertada, muito inteligente e que certamente terá um impacto positivo que as pessoas vão sentir, as pessoas, as famílias, na despesa eh, mensal e o Estado, certamente, também nas despesas de saúde.
0: Uma nota positiva e vamos para outra. Uh, Luís Amado quer sublinhar a importância da cimeira ibérica. Ao fim de uma longa pausa, Portugal e a Espanha voltaram a encontrar-se.
2: Sim, sobretudo pelo facto de ter havido uma longa pausa, enfim, três anos sem cimeiras, quebrando uma rotina de cimeiras anuais que deram grande estabilidade às relações uh, entre Portugal e Espanha uh, e ao desenvolvimento do mercado ibérico, à intensificação das relações económicas entre Portugal e Espanha, e como instrumento também da gestão estratégica das duas relações uh, das duas nações, ou, dos dois Estados uh, da Península, uh, num contexto muito difícil como aquele que uh, os dois países estão a viver no quadro do processo europeu, parecia-me uh, essencial que os dois governos voltassem a sentar-se em conjunto em cimeiras uh, como uh, aquelas que ao longo de mais de 20 anos uh, se realizam e que consertassem em conjunto uh, alguns dos problemas, algumas das respostas aos problemas que são... Uh, Sentidos e vividos em conjunto pelos dois países.
0: Mas chegou a altura de fazer uma primeira pausa neste Pares da República. Regressamos daqui a minutos com o tema central: Europa. Tomamos este Pares da República com, já se disse, um tema único, a Europa, algumas variantes, ainda assim. Para começo de conversa vamos até à Grécia, onde o cenário mais provável, pelo menos à hora que estamos a gravar esta edição, o cenário mais provável passa pela convocação de novas eleições. Será essa a saída perante a impossibilidade de compor uma maioria estável, com base nos resultados saídos das eleições de domingo. Sabemos que a Grécia vai precisar de dinheiro fresco já no final do próximo mês, final de junho, início de julho. Não é provável que o dinheiro se a que esteja garantida alguma forma de estabilidade política e se essa nova tranche de dinheiro não chegar, o país entra em incumprimento, em bancarrota. A estabilidade da zona euro joga-se com prazos cada vez mais apertados. Um, Luís Amado, chegou a hora de deixar cair a Grécia ou acredita ainda que perante esse cenário, que pode ser um cenário de contágio para outros países, a Europa fará uh, tudo o que for possível para o evitar?
2: Não se trata de deixar cair a Grécia. Trata-se de a Grécia uh, definir exatamente o que é que quer. E o resultado destas eleições é muito preocupante, precisamente porque a mensagem que resulta da resposta eleitoral do passado domingo na Grécia é muito ambígua. Sabemos que as eleições que as sondagens feitas durante uh, os últimos meses Mantinham uma esmagadora maioria de gregos aderindo ao projeto de manutenção da economia grega na zona euro, mas, eh, contraditoriamente, os resultados indiciam caminhos eh, que, de uma forma direta ou indireta, acabam por. Eh, nos levar para uma eventual saída da Grécia da zona euro. Mas a decisão tem que ser assumida pelo povo grego e, naturalmente, pelos seus responsáveis políticos. O problema que a Grécia hoje vive é, em grande parte, resultante de uma falta de responsabilidade da sua elite partidária, em particular dos responsáveis dos dois maiores partidos e até muito uh, diretamente do Partido da Nova Democracia, que geriu, uh, no período mais crítico da história da Grécia das últimas décadas, geriu com puro instinto de poder e com puro objetivo eleitoralista uma situação uh, que exigia outro tipo de atitude ao partido com a responsabilidade, a tradição e a história do Partido da Nova Democracia. Se os dois partidos uh, que estruturaram o regime democrático grego durante de, uh, os últimos 30 anos não foram capazes de se entender sobre a plataforma uh, mínima exigida para preservar o país da situação em que se encontra, uh, tem aí como resposta o resultado destas eleições que fragmentaram o uh, regime Uh, democrático grego em torno de muitos uh, projetos uh, conflituantes, contraditórios, inconciliáveis, e que colocam a questão da sustentabilidade do, do processo democrático na Grécia. E esse é um problema que preocupa, uh, deve preocupar necessariamente, uh, mais até do que a questão já do euro, os responsáveis europeus, uma vez que um país da União Europeia mesmo fora da zona euro, mas sem governabilidade, sem condições de sustentabilidade do processo democrático, será uma uh, situação com a qual a União Europeia deverá conviver muito mal. E, por isso, a Grécia hoje preocupa pelo euro, por um lado, mas preocupa também pela democracia. E coloca dois tipos de problemas diferentes à União Europeia e aos responsáveis europeus, o esforço de diálogo, de concertação, de trabalho político intenso ao longo das próximas semanas com os responsáveis gregos é uma exigência fundamental, do meu ponto de vista, das principais instituições europeias, incluindo o Parlamento Europeu, porque acho que tem que haver uma frente de mobilização para estancar a dinâmica de desagregação e de implosão da democracia grega. Marilas,
1: o Faço uma avaliação um bocadinho diferente, talvez porque não consigo avaliar se houve ou não falta de responsabilidade por parte da elite grega. Provavelmente houve uma certa incapacidade para enfrentar a crise com o maior sentido de responsabilidade, como diz o Luís Amado. Mas não é indiferente a pressão que a Europa colocou sobre os governos gregos, designadamente o que era suportado há uns meses pelo PASOK. Eu acho que a Grécia é o exemplo, é um caso absolutamente lamentável, porque provavelmente como o outro, um outro tipo de intervenção por parte da Europa, tínhamos tido um controle, eu não digo uma resolução, mas um controle diferente. Mas era um contexto isso, Maris Lourdes. De, sim, sim, destes não efeito, analisei sim essa... deste efeito devastador. É o, uma resposta é mais
0: rápida da Europa.
1: Uma resposta mais rápida e mais paciente, porque eu acho que há uma pressa que vem de um certo radicalismo orçamental, eu diria, que não atende às condições reais para o ajustamento orçamental, porque eu penso que as sondagens que o Luís Amato referiu, feitas na Grécia e se fossem feitas em Portugal, não há nenhuma dúvida que hoje se aceita que é necessário fazer um ajustamento orçamental, que é necessário reformar algumas das instituições europeias. Isso está, digo eu, hoje fora de causa. a percepção de que isso é necessário. Agora, há um, aquilo a que se pode chamar um radicalismo orçamental que se traduz em tempos demasiado apressados, em modos demasiado violentos que são devastadores para a vida política interna dos diferentes países. E a, a Grécia demonstra isso mesmo, como um outro modo de intervenção da Europa podia, talvez, ter permitido controlar esta situação que neste momento vai ser muito difícil, a Grécia tem um problema de governabilidade no imediato, mas que se, vai, se a pressão da Europa continuar no que respeita aos tempos para a libertação da segunda trans, da ajuda a que a Grécia está agora sujeita, se não houver uma outra atitude que descomprima, digamos, que alivie a pressão, que se pode traduzir, por exemplo, em mais tempo para o ajustamento. Afinal, quem corre atrás da Grécia? Afinal, quem corre atrás da Europa para esta pressão e esta urgência tão devastadora da política que dá lugar aos, aos nacionalismos, aos fechamentos, aos populismos, destrói a confiança nas instituições políticas e não constrói nada de novo, porque nem se consegue o ajustamento e a vida política interna dos países fica. Eu acho que a Europa, Todos devíamos olhar para o caso da Grécia como uh, um caso exemplar do qual devíamos retirar, com uma certa urgência, as lições que é necessário retirar. E a Europa tem um momento, tem uma oportunidade no próximo mês de junho ou julho, que é o prazo para a libertação da segunda trans, e pensar maduramente qual é a, a solução, qual é a ajuda que efetivamente a Europa pode dar a que a Grécia encontre de novo o caminho da democracia, porque não há, não haverá euro, o euro não será a mesma coisa e o projeto europeu também não será a mesma coisa sem a Grécia e, portanto, não devemos, na minha opinião, eh, encarar esta situação de uma forma ligeira, dizer o problema dos gregos é dos gregos. Que, aliás, foi assim que o problema da Grécia começou, foi considerar que era um problema da Grécia, que não havia contágio, que tudo aquilo era possível de ser isolado e ter um tratamento. E hoje nós vemos que a Europa evoluiu, o, a, a forma como o problema de Portugal foi encarado já foi diferente, a forma como o problema da Itália está a ser encarado já é uhum. uma maneira diferente e talvez... E seja E o de Espanha também, talvez seja tempo de olhar para a Grécia com outros olhos, com a verdadeira vontade de ajudar a salvar a democracia, que neste momento eu penso que é o mais importante porque, contas feitas, o que está em jogo em termos de uh, empréstimo, de valor económico do empréstimo, uh, vale bem uh, o esforço, digamos assim, o investimento para salvar a democracia na Grécia.
0: Muitos analistas e alguns políticos têm afirmado nos últimos dias, nos últimos dois dias, que as resultados das eleições de domingo uh, significam, quer na Grécia e quer na, na França, o regresso da política, ou seja, uma espécie de retorno à, à soberana vontade do eleitor. Não é cedo para este tipo de conclusões? É uma
2: análise uh, perfeitamente legítima, nós estamos numa fase crítica de aceleração dos acontecimentos uh, de forma incontrolável, uh, daqui até ao final do ano nós vamos assistir a desenvolvimentos muito críticos, muito exigentes do ponto de vista político, portanto é natural que... Essa análise se faça, nós vamos ser confrontados com importantes decisões políticas, a nível europeu, a nível da redefinição de alguns aspectos fundamentais da política europeia, com grande incidência nas políticas nacionais e até com grande incidência no que são as funções tradicionais da soberania dos Estados em matéria fiscal e orçamental que vão ser postos à prova... Durante os próximos meses, até ao final do ano, até a entrada em vigor do novo pacto e da definição do pacto de crescimento e de emprego que terá que ser robustecido durante as negociações, a partir de agora, durante os próximos meses. Portanto, nós vamos... Uh a reboque dos acontecimentos num processo de aceleração que a história da integração europeia conhece de forma dramática, com os acontecimentos que estamos e que vamos ainda viver durante os próximos meses, e portanto é o tempo da política e dos responsáveis políticos tomarem as suas decisões com outra responsabilidade diferente daquela eventualmente que está na origem de alguns dos problemas que eles próprios criaram e partilho em boa parte a análise que a Maria de Lourdes fez sobre a forma como, pelo exemplo de castigar a Grécia, abriram uma caixa de Pandora que não conseguem controlar a partir de determinada fase desse processo. E creio que hoje há uma perspectiva a nível europeu de que os erros que se cometeram têm que ser corrigidos rapidamente. E, do meu ponto de vista, as decisões que se vão tomar nas próximas semanas, nos próximos meses serão determinantes para a estabilização definitiva do processo eh, europeu, no quadro das opções que, entretanto, estão, do meu ponto de vista, mais ou menos já definidas. Agora trata-se de implementar as medidas necessárias para que o processo de encarrilamento do projeto europeu se eh, estabilize definitivamente.
0: Marilas Luís, é ou não o regresso da política?
1: Eu, eu acho que estes uh, memorandos de ajustamento, os programas de reajustamento orçamental, têm sido apresentados e discutidos como meramente técnicos, uh, dos quais estaria ausente a dimensão política, mas não está ausente a dimensão política e estes memorandos não são meramente técnicos, são uh, uh, memorandos com uma dimensão política muito forte. E, por vezes, escamotear a dimensão política tem servido para fazer passar uh, uma agenda uh, reformista, digamos assim, uh, de base ideológica e política também, sem que os problemas se discutam verdadeiramente. Dá-se por adquirido que é necessário reduzir o Estado de qualquer maneira, dá-se por adquirido que é necessário reduzir. Uh, reduzir o Estado Social, sem que isso, à, à conta da necessidade de ajustamento orçamental, sem que isso seja verdadeiramente discutido. Como disse há pouco, acho que está fora de causa a percepção de que é necessário o ajustamento orçamental, de que são necessárias reformas, mas à conta da pressa e da pressão, as reformas não se estão a fazer e aquilo a que estamos a assistir é a uma destruição uh, de algumas dimensões da intervenção do Estado, que na minha opinião pagaremos caro. Uh, sob a capa de uma tecnicidade nestes ajustamentos orçamentais, está-se a fazer política e aquilo que nos entrou agora pela porta dentro com a Grécia, eu acho que não foi o retorno da política, foi a política uh, com uma expressão uh, populista, uh, radical, de, de protesto, uh, pouco racional, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é necessário fazer para reformar Uh, os sistemas e a economia nestes países. Portanto, eu diria que é um aparente retorno à política. Nós nunca saímos da política o que houve foi uma espécie de cortina de fumo, uh, dizendo isto não é política, isto é um necessário ajustamento orçamental, e por detrás, ou com o pretexto do ajustamento orçamental, tomam-se decisões todos os dias, como se não houvesse escolha, como se fosse uma inevitabilidade, e a escolha, a política é justamente isso, é o domínio da escolha, por excelência, do estudo de diferentes alternativas e de escolhas conscientes. Uh, e o que se está a passar foi que se criou a ilusão de que não há política, mas há política e há a possibilidade de fazer escolhas e talvez, uh, acho que é mais expressiva a vitória do Hollande na França do que na Grécia. Na Grécia foi a expressão da política no pior sentido, com uh, os aspectos mais negativos uh, do populismo, na França, em França talvez não. Talvez uh, seja a afirmação da política sobre a tecnicidade, ou seja, é a afirmação de que há alternativas, de que há possibilidade de escolhas uh, que antes pareciam não existir.
0: Precisamente a, a França, passamos para, para as eleições francesas, uh, que estão a ser muito bem vistas por quase toda a esquerda europeia. Uh, as propostas, ou se quisermos, as promessas que François Hollande fez durante a campanha têm alguma hipótese de resistir ao, ao teste da realidade. Sabemos, hoje, três dias apenas passados sobre a eleição que está já agendado um jantar entre Merkel e Hollande, uma espécie de cimeira informal a dois. Houve ontem mesmo uma carta da chanceler alemã enviada para o novo presidente francês, que assume que a seixo de decisão na Europa vai continuar, é essa a vontade alemã. Sabemos também que o novo presidente francês já encomendou uma auditoria às contas do país e que já fez depender do balanço e contas do Estado de, de, das Finanças do Estado francês, já fez depender desse, desse Estado das Contas o cumprimento ou não das promessas que fez em campanha. Luís Amado, isto vai cair tudo por terra, até porque há uma resposta já mais ou menos negativa, as bolsas estiveram em queda quer na, na segunda-feira, quer ontem.
2: Bom, nós estamos uh, confrontados com uma, uma situação que provavelmente na Europa do ponto de vista político uh, nunca vivemos pelo menos nos últimos 50, 60 anos de integração europeia, que tem que ver com o facto de a Europa, a parte do mundo desenvolvido, economicamente, sociedades de bem-estar económico e social, terem um problema de desequilíbrios internos que tem que ser financiado pela poupança mundial num processo de transformação da economia mundial que está em curso e de transferência da riqueza entre diferentes polos da economia regional, e nessa perspectiva a Europa, com níveis de dívida como aqueles que os Estados atingiram, tem que encarar o problema do financiamento. E há um erro que nós uh, temos cometido e que subsiste em alguma retórica política relativamente à tensão entre uh, os sistemas políticos e os decisores políticos e os mercados financeiros. Como se uh, os políticos pudessem controlar os mercados financeiros. Ora, os mercados financeiros são diferentes, pela lógica sua natureza e pela sua lógica, de tudo o que é o controle uh, do político sobre a política fiscal, sobre a política monetária, sobre a política orçamental. Essas áreas uh, os políticos podem controlar e o poder político pode controlar, mas não pode controlar... Não há hoje forma de controlar. Pode regular à escala global, se houver entendimento sobre isso, e tem havido dificuldade em estabelecer as regras um básicas que regulem o poder financeiro, mas não pode, de facto, controlar no sentido de sentar à mesa, negociar, dar ordens e impor orientações. E, portanto, todos nós estamos confrontados com esse problema a nível europeu, porque... Em grande medida, o nível de bem-estar social que se vive hoje na Europa, fruto do processo de crescimento e de desenvolvimento, também do processo de integração da Europa, eh, em grande parte já hoje é financiado por dívida pública. E eh, com a dívida eh, pública no limiar da sustentabilidade, é óbvio que as reações... Dos mercados financeiros, as reações dos centros que fazem a gestão da poupança mundial encaram cada vez com mais reserva o problema do financiamento uh, do modelo uh, social de bem-estar que a Europa conhece. Portanto, os ajustamentos que nós temos que fazer na Europa não podem ser isolados do processo de reorganização uh, que está em curso da economia e uh, do sistema internacional. Sim. É nessa dialética da globalização que as respostas têm que ser procuradas. E nessa perspectiva todo o discurso político que isole o problema do financiamento é um discurso condenado ao fracasso. E isso eu não vi uh, na candidatura do presidente de Holanda à presidência. O discurso foi aumentado, aumentado. Aos públicos mas foi um, um, vamos lá ver foi um reduzido, foi reduzido esse discurso a duas ou três medidas que são populistas de facto e que são dirigidas eventualmente a uma estratégia de captação da atenção do eleitorado mais à sua esquerda que tinha que ser mobilizado para poder ser vencedor neste processo eleitoral mas no essencial o seu programa é um programa do ponto de vista das questões do financiamento a que a França tem que dar muita atenção durante os próximos tempos. Muito atento a esse é, problema e às repare, de... repare que uh, uh, praticamente uh, o compromisso uh, que Sarkozy tinha assumido com os seus aliados europeus em relação ao ajustamento orçamental que a França tem que fazer mantém-se. Mantém Acho que há uma diferença. Há uma diferença de tempo, de tempo, há uma diferença Agora, de
1: modo também.
2: Eventualmente, mas vamos lá ver. E
1: há, há medidas que acabam por ser, eu diria, medidas acessórias, mesmo a promessa de, re, de retorno uh, da idade da reforma, idade hum. dos 60 anos. Sim, já foi quando, ajustada... se analisa, quando se analisa em detalhe a proposta, ela respeita um número muito reduzido de franceses, não é uma medida para ser generalizada, o problema como resposta hoje... eventualmente a, a segmentos, como uhum. dizia o Luís, de eleitores, uh, são medidas dirigidas a segmentos de eleitores uhum. que sentem ou terão sentido injustiça nas medidas, percebe-se que não são medidas generalizadas, no geral, há, uh, e no essencial, há um respeito pela necessidade de reajustamento orçamental, de pôr em ordem as contas públicas. Não se distingue muito o programa do Hollande, eu diria, do programa do, do Sarkozy. Agora, há aspectos em que uh, a diferença é uma diferença, eu diria, substantiva, não é apenas de pequeno, uhum. pequenos pormenores, uh, que é substantiva, que é a explicitação da necessidade de um programa de investimento público europeu que compense, digamos assim, os... As, uh, os project uh, bonds, os, é? Sim, uh, financiado como não se sabe, pode ser com, uh, com, uh, com a emissão de... Pode ser com a emissão de eurobonds, mas tem alguns promenores interessantes, que é o um maior envolvimento da Comissão, por isso não sabemos até onde irá este caminho das decisões com base nesta relação intergovernamental entre a França e a Alemanha, provavelmente continuará, mas há nas propostas do Hollande uma necessidade de envolvimento de outras instituições e de outros países, ele vai necessitar para convencer a Europa a ter um programa de investimento público, ele necessita de países como a Itália, como a Espanha, vai necessitar da Comissão e, aliás, pode vir a ser interessante o papel que a Comissão pode ganhar neste espaço. Pode ser uma oportunidade de reafirmação do papel da Comissão, tendo um pouco mais de coragem, digamos assim, nas propostas relativas ao orçamento europeu e relativas a programa de investimento que, no fundo, permitam hum, ultrapassar hum. algumas das dificuldades que a França vai ter, que Portugal já tem, que a Espanha tem também e, portanto, dessa forma, dar passos mais consistentes na construção do processo hum. europeu através de grandes uh, linhas de investimento público hum. europeu. Eu Muito acho bem. que a
2: vitória do Hollande tem uh, uh, independentemente uh, das expectativas criadas, tem um aspecto simbólico importante desde logo para a França que representa, no fundo, a alternância e o regresso uh, de, de, da esquerda ao poder em França, uh, depois de 17 anos em que os presidentes eleitos eram uh, do bloco sociológico da direita e, portanto, tem esse aspecto simbólico importante no equilíbrio das expectativas democráticas de uma sociedade, isso é importante, e tem, do ponto de vista da política europeia, uh, também essa função de reequilíbrio que uh, há pouco a Maria de Lourdes uh, sublinhava o facto de uh, a política ter -se estado sempre presente e de haver uh, uma matriz ideológica nas políticas que têm vindo a ser propostas e que têm tido a responsabilidade de gerir todo o processo de resposta e da reação à crise europeia. Simplesmente é preciso ter em consideração que essa matriz ideológica que informa hoje as políticas europeias decorre do facto de eh, a esmagadora maioria dos governos ser de matriz liberal e conservadora na Europa. E, portanto, não se pode esperar que as políticas que exprimem democraticamente a vontade da maioria dos governos europeus seja contrária ao que é a sua ideologia. Espera, espera e nessa a perspectiva... a
0: esquerda europeia ou a social democracia europeia passa a ter um discurso político coerente de resposta à crise. A vitória
2: acho. de Hollande vem introduzir um reequilíbrio nesta situação de profunda de profundo desequilíbrio que tem existido na gestão do projeto europeu e nos princípios e valores que têm estado na base do desenvolvimento do projeto europeu, sobretudo nas duas últimas e, décadas, e em particular e, na última década. E
1: na definição de objetivos também, uh, sim, porque é. uh, a política é também uma identificação clara dos objetivos e a sua priorização, digamos hum. assim, e houve objetivos que foram definidos como prioritários não atendendo a objetivos políticos de integração europeia que têm também um valor. E, nesse sentido, eu concordo com o Luís Amado. Esta é uma oportunidade para redefinir objetivos, redefinir metodologias de intervenção e de construção do próprio projeto Eu europeu. acho que
2: os objetivos não é tanto o que está em causa. O que está em causa, de facto, são as metodologias e os calendários e os procedimentos uh, que têm que ver com as políticas que, efetivamente, são assumidas ao nível europeu. E, nesse aspecto, uh, eu acho que... Uh, o, o, o processo relativamente à uh, estabilização da zona euro, que tem sido focado sobretudo nos problemas uh, da... Uh, a disciplina fiscal e orçamental em alguns dos mas países. Mas isso é um problema
1: de objetivos. Tem para que se ser definido como objetivo prioritário. Não, mas esse uh, o objetivo manutenção, todo uh, esquecendo não, todos Maria os Lourdes, mas outros, o objetivo do equilíbrio os
2: orçamental os e o objetivo Mantém-se, mas ele
1: tem que ser compaginado é... com outros objetivos. Sim,
2: mas esse objetivo é essencial. Sim, absolutamente. O que é preciso nós tem hoje em não, causa. Não, não, não mas não é preciso a... é preciso uh, ser muito rigoroso neste aspecto. A ideia de que numa economia com um profundo desequilíbrio do ponto de vista das condições de financiamento, com dívidas a atingir o limiar da sustentabilidade, a questão do rigor fiscal e orçamental não é um objetivo prioritário, é um erro que a esquerda não pode cometer não, e que mas, a esquerda social-democrata na Europa não, está, não pode cometer. Mas isso
1: hoje não está em em Esse causa. objetivo
2: é essencial. Agora, que ele Uma não é exclusivo... É...
1: E uma coisa Do é ele ser assumido individualmente por cada país, e outra coisa é ele ser assumido no quadro de uma zona monetária mais integrada justamente, que a Europa. Justamente. E aquilo que tem sido proposto é que esses objetivos sejam assumidos individualmente, nacionalmente por cada país, sendo atribuída a cada um não, individualmente é a sua O tratado, o tratado
2: é, é, é exatamente o contrário disso, o, o, Maria O tratado já
1: é uma evolução daquilo que foi o início deste processo justamente. de crise, já é uma evolução, não estamos ainda lá, nem sequer foi ratificado de todos os países e foi um processo lento, de, demasiado lento, tão lento que levou a esta situação na Grécia. Então, e não sabemos é favorável
2: ao tratado.
1: Quero dizer, eu acho que sim que se deve assinar rapidamente. Ah, até não acha não acho... que já
2: devia ter sido aprovado há mais tempo. Fico contente para de poder... saber Mas isso.
1: eu já disse isso aqui. Oh. Não é a minha... Eu disse isso aqui... Então já não estou testemunha... só não. do eu meu não partido Eu acho que é necessário ter questão. esse acordo para ver se finalmente podemos ir a questões substantivas. Se esse é o um impedimento, se a assinatura do tratado é o que impede a caminharmos para uma agenda de crescimento, a uma agenda de investimento público europeu, a uma agenda de maior integração e maior federalismo que se assine no um tratado. Nem Essa foi a minha dúvida. posição e continua a ser. Porque aquilo Nem que fizemos dúvida. foi tomar como objetivo único todo o projeto europeu, o ajustamento orçamental, tomado como responsabilidade de cada um dos países. Isso foi um erro, na minha opinião foi um erro. E se se persistir <coughs> nesse erro, não se conseguirá dar uh, passos no não sentido de Não é o objetivo único,
2: mas é um objetivo essencial. Mas foi tomado uh, como objetivo sem,
1: único. Tudo uh, o resto saiu da agenda. Foi tomado como uma inevitabilidade. O único objetivo, a única coisa a fazer, custasse isso, o desemprego uh, dramático que a maior parte dos países vivem, a recessão, uh, todos os efeitos da austeridade muito negativos que têm uma expressão enorme na Grécia e terão aqui também. E, portanto, se, para assinar o, o, se é necessário assinar o tratado para ir ao resto, que se assine o tratado.
0: Ah, lá está. Uma... <risos> Observação inteligente. A conversa está limada, mas vamos só passar muito brevemente pela política caseira. A vitória de Hollande trouxe, pelo menos, dois efeitos curiosos. Tivemos o PSD a apresentar logo na segunda-feira um projeto de resolução a pedir à Europa mais políticas de crescimento. E depois Mário Soares dar uma entrevista ao jornal onde afirma que a obrigação do PS de ser fiel ao acordo com a Troika já chegou ao fim. Luís Amado, estes dados uh, não levantam nenhuma... Não, eu, <risos> acho,
2: eu, eu não vi a entrevista do Dr. Mário Soares, não ali aliás, e, e não sei em que contexto é que isso foi dito. Agora, eu acho que uh, o PS tem uma enorme responsabilidade em garantir uh, o apoio a um programa que é absolutamente essencial para que o país continue a ter uh, financiamento externo. E o problema do financiamento externo é um problema que diz respeito hoje a gestão corrente da vida das famílias, das empresas, do Estado, e, portanto, essa questão é, para mim, decisiva. Não sei em que contexto é que o Dr. Márcio Vares fez a observação que fez, mas acho, independentemente das formas, das atitudes, do taticismo de diferenciação e de demarcação política que os partidos têm que garantir numa democracia viva como é a nossa, há uma linha de responsabilidade que, do meu ponto de vista, o PS não pode, de forma alguma, pôr em causa, que é manter todo o consenso necessário a tudo o que é essencial para garantir o financiamento da economia portuguesa, do Estado português, das famílias e das empresas. Independentemente de discutir com frontalidade e com vigor opções, diferenças... Uh, oportunidades, uh, metodologias, uh, projetos em concreto relativamente à forma como o país está a ser governado e está a ser gerido. Hum. Mas a linha de sustentabilidade da nossa posição credível em termos internacionais que uh, conforte uh, os nossos credores relativamente à confiança que nos é exigida, e à credibilidade que devemos, de que devemos ser credores parece-me absolutamente indispensável. Marilos Maris. Quer
1: dizer, eu, eu gostava de recordar que o Dr. Mário Soares disse numa entrevista também recente que ele próprio tinha aconselhado o Primeiro-Ministro José Sócrates a, a pedir o rescate financeiro e, portanto, não vale a pena... Assumiu que até o então, não é? Uh, exatamente. Não vale a pena tentar arrumar o Dr. Mário Soares do lado do protesto. Eu acho que vale a pena tentar compreender aquilo que, que ele quer dizer. E o que eu acho que o Dr. Mário Soares quis dizer, o que quis uh, expressar, foi, no fundo, uma certa insatisfação, não apenas do Partido Socialista, mas até de outros uh, parceiros sociais, digamos assim, com a forma como, por vezes, a negociação e o diálogo uh, social é conduzido por parte do Governo e acho que é uma chamada de atenção viva, expressiva e que deve ser considerada e não arrumada como um protesto uh, qualquer extemporâneo. Acho que ele chama a atenção para esse aspecto e chama ainda a atenção para um outro aspecto, na minha opinião, muito importante, que é dizer... O memorando de entendimento com a Troika é um memorando político que tem estado a ser renegociado, tem estado a ser introduzidas alterações e ele o que vem dizer é que a vitória do Hollande e o conhecimento que temos hoje de um ano de aplicação deste memorando de entendimento dá ao governo a, a possibilidade de renegociar algum ajustamento de tempo ou, ou de outras condições. parece uma intervenção uh, inteligente. Também não percebi porque é que se gerou uh, um movimento de crítica em relação a uma intervenção de uma pessoa que eu acho que está acima de qualquer suspeita no que respeita ao sentido de responsabilidade política
0: Tempo de uma nova pausa. Regressamos daqui a pouco com a sugestão dos pares. Estamos à conversa com uma sustão Uma nota de menos pessimismo partilhado pelos, pelos Pares de Luís Mado. Peço-lhe que comece a decidir, decidiram Trazer este Pares da República Um novo nome nacionalitário João Ricardo Pedro, vencedor do Prémio Leia Deste ano, tem uma história Que vale a pena ser contada, uma história de entrada Na literatura.
2: Muito rápido, apenas Eu tenho intenção de Comprar o livro e ler o livro Fiquei uh, comovido pela descrição que foi feita pelo próprio autor de toda a gênese uh, que o levou a um processo criativo literário uh, na recente entrevista, na recente apresentação do, do prémio e, e tenho intenção de o fazer também na perspectiva de que uh, em momentos de crise uh, os indivíduos como as nações são capazes de encontrar... Uh, soluções uh, para os seus problemas que estão para lá das rotinas em que uma vida de bem-estar e instalada no conforto uh, da certeza e da estabilidade uh, propiciam. E como vemos justamente o facto de um jovem uh, numa situação de desemprego ter sido, apesar de tudo, uh, motivado para uh, procurar dentro de si os talentos que uh, as forças e as condições necessárias para criar, para realizar qualquer coisa, para fazer, ao que parece, um livro que mereceu o prémio da crítica e que mereceu o prémio da... Uh, a editora Leia, queridos Rodrigues.
1: Eu uh, não trago nenhuma sugestão esta semana, vou aceitar a sugestão do Luís Amado, vou comprar o livro e ler, e na próxima semana podemos comentar.
0: Fica por esta edição de Paz da República, que estamos na próxima semana, à mesma hora.